0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 26일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 산림청이 내년부터 산림복지서비스 이용권을 올해보다 1만 명 늘어난 3만 5천 명에게 제공합니다. 지난 2016년부터 산림청이 시행 중인 산림복지서비스 이용권은 사회경제적 여건으로 산림복지 혜택을 받지 못하는 사회취약계층에게 10만 원 상당의 산림복지서비스를 제공하는 제도입니다. 이용권 신청 대상은 기존 기초생활수급자, 장애수당수급자, 장애아동수당수급자 외에도 산림복지지능에 관한 법률 시행령 개정을 통해 장애인연금수급자, 차상위계층까지 신청이 가능합니다. 신청은 전용사이트 또는 우편으로 할수 있고 대상자는 온라인 추첨으로 선정되며 우리은행을 통해 2월 중으로 카드를 받아 사용할 수 있습니다. 이용권자는 내년 말까지 자연휴양림, 숲체원 치유의 숲등 산림복지서비스 제공자로 등록된 산림복지시설에서 숙박, 프로그램 등을 체험할 수 있습니다. 또한 20인 이상 단체에는 버스를 지원하고 장애인들에게는 승합차를 지원해 이용자 접근성을 강화합니다. 자세한 사항은 산림청 누리집, 행정정책, 알림마당, 공고, 2019년도 산림복지서비스 이용권 제공 계획에서 확인할 수 있습니다. 앞으로 장애인 등 교통약자들이 길거리를 걷거나 여객시설 등을 이용할 때 겪었던 불편이 다소 해결될 전망입니다. 국민권익위원회는 도로와 여객시설에 설치된 점자 블록 등 교통약자 이동편의 개선 방안을 마련해 국토교통부 등 8개 광역자치단체, 한국철도시설공사 등 11개 공증유관단체에 각각 제도 개선을 권고했습니다. 권익위가 지난 3년간 국민신문고 등에 접수된 교통약자 이동편의 관련 민원 1672건을 분석한 결과 여객시설 내 장애인 이동편의시설 설치에 관한 법적 근거 부족, 교통약자법과 장애인 등 편의법 시행규칙의 상충, 지방자치단체의 조례제정 미흡 등의 문제점이 나타났습니다. 권익위는 8개 광역자치단체의 도로와 257개 여객시설 지점에 대해 장애인단체를 비롯해 관계기관 합동으로 실태조사를 벌인 뒤 간담회 등을 거쳐 이용자 중심의 개선안을 마련했습니다. 국토부에는 교통약자의 이동편의 증진법에 연안항 여객시설의 이동편의 시설을 설치하고 관리할 수 있는 조항을 담을 것을 권고했습니다. 아울러 복지시설 건축 시 지형적 특성이 있는 경우 도로관리청 등 관계기관과 협력 방안을 마련할 수 있도록 가이드라인을 갖추도록 요구했습니다. 권근상 권익위 고충처리국장은 이번에 마련한 교통약자 이동편의 개선 방안은 국가가 사회적 약자에게 책임을 다해야 하고 그 책임은 국민의 눈높이에 맞아야 한다며 생활 전반에서 발생하는 국민의 불편을 적극 해소해 나가겠다고 말했습니다. 국립국어원이 한국수화언어법에 따른 한국수어교원 2급 자격심사에 합격한 35명에게 합격증을 배부했습니다. 한국수어교원 자격은 문화체육관광부 장관이 한국수어를 가르치는 사람에게 부여하는 국가 자격으로 이번에 처음 자격취득자가 탄생했습니다. 한국수어교원 자격 2급은 대학이나 대학원에서 한국수어교육을 전공해 전문학사 이상을 취득한 사람, 한국수어교원 양성 과정을 이수한 사람으로서 3년 이상, 300시간 이상의 한국수어교육 경력이 있는 사람 등에게 부여됩니다. 1급은 2급 취득 후 한국수어 수업이 개설된 기관에서 3년 이상 근무하면서 300시간 이상 교육 경력 등을 쌓은 후에 소정의 승급 심사를 통과해야 취득할 수 있습니다. 국립국어원은 이번에 교원 자격자가 배출됨에 따라 앞으로 한국 수어 교육이 좀더 체계적이고 전문적으로 이루어질 수 있는 초석이 마련됐다고 기대감을 나타냈습니다. 이어 외국인을 위한 한국어 교원 자격 제도가 한국어 교육의 수준을 끌어올렸던 것처럼 한국 수어 교원 자격 제도가 한국 수어 교육의 수준을 한 단계 끌어올리고 나아가 수어 교육의 활성화에 이바지할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다. 지역의 이웃사랑이 다시 장애 아동들을 위한 후원으로 이어졌습니다. 근로복지공단 경기요양병원 부설, 경기케어센터에서 생활 중인 산업재해 중증장애인들은 지난 21일 화성시청 아동보육과에서 관내 드림스타트 장애아동을 위한 후원금 240만 원을 전달했습니다. 이번 후원금은 경기케어센터 중증장애인 95명이 화성시의 여성기업인 협의회로부터 후원받은 재료비를 바탕으로 직접 이를 카페를 열고 얻은 수익금으로 장애아동들을 위해 다시 후원했습니다. 경기 케어센터 장애인들을 대표해 나온 임충균 씨는 작지만 뜻깊은 후원을 하게 돼 매우 기쁘고 아이들이 희망을 갖고 꿈을 펼칠 수 있기를 바란다고 말했습니다. 화성시 드림스타트는 올 연말 중으로 중증장애아동 가정에 후원금을 전달할 계획입니다. 충청남도 장애인체육회는 장애인체육 활성화를 위한 거점형 학교 체육시설로 천안 삼거리초등학교를 지정했습니다. 지난해 11월 논산 반월초, 올해 1월 태안 화동초, 3월 송암초, 9월 금산산업고가 거점형 학교체육시설로 지정된 데 이어 다섯 번째입니다. 충청남도 장애인체육회는 생활체육지원사업 예산을 지원하고 천안시 장애인체육회는 지도자 배치를 통해 삼거리초를 거점으로 지역 내 장애인 누구나 체육관 사용에 제약 없이 건강한 체육활동을 즐길 수 있도록 제공됩니다. 이 사업은 장애인체육 참여자 증가로 인한 지역 내 체육시설 부족 문제를 해결하기 위해 도장애인체육회와 해당 학교, 시군장애인체육회 협업으로 진행하는 사업입니다. 박노철 충청남도장애인체육회 사무처장은 학교 체육시설뿐만 아니라 공공 및 민간 체육시설까지 확대해 장애인체육 당사자들의 체육활동 참여 기회가 확대되기를 바란다고 말했습니다. 순창군 장애인연합회가 장애 극복 사례 첫 모음집, 아름다운 사람들의 아름다운 이야기를 발행했습니다. 지난 21일 순창읍 노인회관에서 열린 송년회겸 발간식에서 연합회 소속 관계자 100여 명이 참석해 필자들을 격려했습니다. 이번에 발행된 모음집에는 시각장애인 71살 김정기 씨의 모진 가난 극복, 곁지킨 아내가 은인 등 저소득 장애 가정 위기 극복 스토리 13편을 담았습니다. 특히 시각장애 1급인 59살 최금예 씨는 50세가 넘어서 검정고시에 도전해 초중등 과정을 통과했고 또 지체장애 4급인 62살 김재영 씨는 순천군에 귀촌해 장애인 일자리 사업으로 장애인연합회에서 근무하며 적응한 과정 등도 실렸습니다. 순천군 관계자는 이번에 발간한 장애 극복 사례 모음집을 읍면사무소, 장애인단체, 장애인 지역사회 재활시설, 장애인 거주시설 및 관련기관 등에 배부해 위기에 처한 장애인 가구의 경험을 공유하겠다며 희망을 전하기 위한 지침서 역할을 할 것으로 기대한다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 서울 아침 기온이 영하 12도, 춘천 영하 14도, 대전과 청주 영하 9도, 대구와 광주 영하 5도, 전주 영하 7도로 오늘보다 기온이 큰 폭으로 떨어지겠고 낮에도 전국이 영하권에 머무는 등 매우 추운 날씨가 예상됩니다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 추울 것으로 기상청은 내다봤습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 16도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영하 7도에서 영상 4도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 1m에서 4m, 남해 앞바다 0.5m에서 2.5m, 동해 앞바다는 1m에서 3.5m 높이로 일겠습니다. 이상으로 12월 26일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.